0: dagsportman of sportvrouw, al de 21ste training? Zo mag je ondertussen toch wel genoemd worden, zeker. En wat dacht je? Dat het bij stukjes van 5 minuten ging blijven? Nee, nee, nee. Vandaag lopen we 2 keer 10 minuten, en 1 keer 12 minuten. En denk eraan, niet te snel. Als je te snel loopt, dan bouwt je lichaam geen conditie op. Daar gaan we. 10 minuten lopen? Eerst zal er een trapsgewijze reeks zijn gevormd, zoals bij Anoma, en toen zullen de uiterste gedaanten, wijl ze het nuttigst waren, in al grotere en grotere getallen voortgebracht zijn geworden, door de werking van de natuurkeus op de ouders waaruit zij geboren werden, zodat er uiteindelijk geen enkele tussengedaante meer voortgebracht werd. Op die wijze geloof ik dat het wonderbaarlijke feit ontstaan is van twee onderscheidenlijk gevormde kasten van onvruchtbare werkers in hetzelfde nest levende, Twee kasten die zeer verschillen van elkaar en van hun ouders. We zullen nagaan hoe nuttig het voortbrengen dierwerkers is geweest voor het welzijn van de gehele maatschappij der insecten als we bedenken hoe voordelig een verdeling van de arbeid voor de beschaafde mens is. Daar de mieren werken door een erfelijk instinct en door geërfde werktuigen en niet door een verkregen kennis en gemaakte werktuigen, kon een volkomen verdeling van de arbeid onder haar slechts daardoor verkregen worden dat de werkers onvruchtbaar waren. Immers als ze vruchtbaar waren geweest, zouden ze gekruist worden en zouden dus hun instincten en inrichtingen gemengd geworden zijn. En de natuur heeft, naar geloof ik, die bewonderenswaardige verdeling van de arbeid in de huishouding der mieren door de natuurkeus tot stand gebracht. Doch ik moet bekennen dat, met al mijn vertrouwen op dat beginsel, ik nooit beweerd zou hebben dat de natuurkeus in zo hoge graad werkzaam kon zijn, indien het geval van die onzijdige insecten mij daarvan niet had overtuigd. Daarom heb ik enigszins uitvoerig of schoon nog te kort over dit onderwerp gesproken, ten einde de macht der natuurkeus aan te tonen, en ook omdat dit verreweg het grootste bezwaar is geweest, het welk ik tegen mijn leer heb kunnen opsporen. Het feit is nog daarom merkwaardig, wijl het bewijst dat bij dieren zowel als bij planten zekere mate van verandering kan gebeuren door de ophoping van vele geringe en gelijk wij haar moeten noemen toevallige wijzigingen, welke op zekere wijze nuttig zijn, zonder dat de uitoefening van de gewoonte mede in het spel komt. Want geen oefening, nog gewoonte, nog wil van volkomen onvruchtbare leden in een maatschappij, kunnen bij mogelijkheid invloed uitoefenen op de lichaamsinrichting of het instinct van de vruchtbare leden die alleen afstammelingen voortbrengen. Het verwondert mij dat niemand dit sprekende voorbeeld, dit duidelijk geval van onzijdige insecten ooit tegen de welbekende leer van Lamarck heeft aangevoerd. Overzicht van dit hoofdstuk ik heb getracht kortelijk aan te tonen dat de zielsvermogens onze huisdieren veranderlijk zijn en dat de veranderingen erfelijk zijn. Nog korter heb ik getracht te bewijzen dat het instinct ook in de natuurstaat een weinig verandert. Niemand zal ontkennen dat het instinct voor elk dier van het hoogste belang is. Daarom zie ik geen bezwaar om te geloven dat als de levensvoorwaarden veranderen en er door de natuurkeus geringe wijzigingen van het instinct opgestapeld kunnen worden in een bepaalde richting ten nutte van de soort. In sommige gevallen hebben de gewoonten of het gebruik en het onbruik waarschijnlijk een rol gespeeld. Ik beweer niet dat feiten in dit hoofdstuk vermeld mijn leer zeer ondersteunen, maar geen van alle bezwaren die ik wist op te sporen kon haar ook doen wankelen. Integendeel, het feit dat het instinct niet altijd volkomen volmaakt is, doch wel vatbaar voor afdwalingen, dat er geen instinct bestaat uitsluitend ten nutte van andere dieren, maar dat elk dier voordeel trekt van het instinct der anderen, dat de spreuk natura non facit seltem toepasselijk is op het instinct, zowel als op de lichaamsinrichting, en dat die spreuk volkomen te verklaren is uit het oogpunt der natuurkeus, maar anders onverklaarbaar blijft, dat alles strekt ten steun van de leer der natuurkeus. Ook wordt die leer gesteund door enige andere feiten betreffende het instinct, zoals door het algemene geval van naverwante, maar duidelijk verschillende soorten, die, als ze verschillende werelddelen bewonen en dus onder verschillende levensvoorwaarden leven, echter ongeveer hetzelfde instinct behouden. Zo kunnen we uit het oogpunt van de erfelijkheid begrijpen waarom de Amerikaanse lijster haar nest met klei voert op dezelfde wijze als onze Europese, waarom de mannetjes van het winterkoninkje Troglides Aidon van Noord-Amerika afzonderlijk nestjes voor eigen gebruik bouwt om erin te schuilen als het weer ruw is gelijk de mannetjes van ons Europees winterkoninkje Troglodides europeus eveneens doet. Een gewoonte van enige andere vogel in het geheel niet bekend. Eindelijk, het mag misschien niet logisch zijn maar voor mijn verbeelding is het een veel grotere voldoening de jonge koekoek die zijn voedsterbroeders uit het nest werpt, de mieren die slaven maken, de larven der sluipwespen die vroeten in de levende lichamen der rupsen, niet te beschouwen als bijzonder begaafde en onafhankelijk geschapen schepselen, maar als kleine gevolgen van een zeer algemene wet die op alle bewerktuigde wezens van toepassing is, namelijk deze. Vermeerder u, verander u, Laat de sterkste leven en de zwakste sterven. Al oh, halfweg, je bent nu toch wel goed bezig, zeker? Achtste hoofdstuk Over de verbastering Onderscheid tussen de onvruchtbaarheid van eerste kruisingen en die van bastaarden. De onvruchtbaarheid is veranderlijk en is niet algemeen en wordt door het kruisen van bloedverwanten en door het temmen gewijzigd. Wetten die de onvruchtbaarheid dat bastaarden beheersen de onvruchtbaarheid is niet een bijzondere gave, maar een toevallige omstandigheid die andere verschillen vergezeld. Oorzaken der onvruchtbaarheid van eerste kruisingen en van bastaarden. Vergelijking van de uitwerkselen der veranderende levensomstandigheden met die der kruisingen. De vruchtbaarheid der rassen als ze gekruist worden en die van kruislingen is niet algemeen. Bastarden en kruislingen onafhankelijk van hun vruchtbaarheid met elkander vergeleken. Overzicht. De meeste natuurkundigen geloven dat de soorten, als ze gekruist worden, de bijzondere gave ontvangen hebben om onvruchtbaar te zijn, ten einde een verwarring van alle bewerktuigde vormen te voorkomen. Dit schijnt ook in de eerste opslag zeer waarschijnlijk te zijn, want de soorten die in hetzelfde gewest leven, zouden bezwaarlijk afzonderlijk blijven bestaan, indien zij in staat waren om zich vrijelijk te kruisen. Het gewichtige feit dat bastaarden zeer algemeen onvruchtbaar zijn, is, geloof ik, door sommige nieuwere schrijvers veel te gering geschat. In de leer der natuurkeus is dit feit van hoogste gewicht, in zoverre dat de onvruchtbaarheid der bastaarden bij geen mogelijkheid van enig nut voor hen kan zijn, en derhalve niet verkregen kan zijn door de aanhoudende bewaring van opeenvolgende nuttige graden van vruchtbaarheid. Ik hoop in staat te zijn om te bewijzen dat de onvruchtbaarheid niet een bijzondere verkregen hoedanigheid of een gave is, maar dat ze het gevolg is van andere verkregen verschillen, ofwel dat ze daarmede gepaard gaat. Nog twee minuten. In de behandeling van dit onderwerp zijn gemeenlijk twee klassen van feiten in beginsel grotelijks onderscheiden met elkander verward geworden, namelijk de onvruchtbaarheid van twee soorten als ze voor het eerst gekruist worden en de onvruchtbaarheid der bastaarden die daardoor voortgebracht worden. Zuivere soorten bezitten natuurlijk zeer volkomen voortplantingswerktuigen, en echter als ze gekruist worden, brengen ze weinig of geen nakomelingen voort. Bastaarden daarentegen bezitten machteloze voorttelingswerktuigen in zoverre hun verrichting betreft, gelijk duidelijk zichtbaar is in het mannelijk element van dieren en planten, of de werktuigen zelf volkomen van inrichting zijn in zoverre het microscoop ons kan bewijzen. In het eerste geval zijn de twee seksuele elementen, welke zich verenigen om het embryo voort te brengen, volmaakt. In het tweede geval zijn zij of in het geheel niet ontwikkeld, of onvolkomen ontwikkeld. Deze onderscheiding is van veel belang in het beschouwen van de oorzaak der onvruchtbaarheid, welke aan de twee gevallen gemeen is. Die onderscheiding is waarschijnlijk over het hoofd gezien, wijl de onvruchtbaarheid in de beide gevallen als een bijzondere gave, die onze bevatting te boven ging, beschouwd werd. De vruchtbaarheid der rassen, dat is van die vormen welke bekend zijn of geloofd worden van gemeenschappelijke ouders af te stammen, dat ze gekruist worden, en ook de vruchtbaarheid hunner gekruiste afstammelingen is, naar mijn inziens, even belangrijk als de onvruchtbaarheid der soorten, want daardoor schijnt er een groot en klaar onderscheid tussen rassen en soorten gemaakt te worden. Beschouwen we eerst de onvruchtbaarheid der soorten die gekruist worden, en tevens die van haar bastaarden. Het is niet mogelijk de verschillende verhandelingen en werken die er twee onvergelijkelijke en nauwkeurige waarnemers, Keulreuter en Gartner, die bijna hun gehele leven aan dit onderwerp besteed hebben te lezen, zonder getroffen te worden door de algemeenheid van zekere graad van onvruchtbaarheid. Twee Minuten wandelen. Keurreuter maakt de onvruchtbaarheid der soorten als ze gekruist worden tot een algemene regel. Doch hij hakt zodoende de knoop door, want in tien gevallen waarin hij twee vormen vond die door de meeste schrijvers als onderscheidene soorten beschouwd worden en die tezamen volkomen vruchtbaar waren, aarzelt hij geen ogenblik om hen als rassen te rangschikken. Ook Gardner maakt insgelijks de regel algemeen en betwijfelt de volkomen vruchtbaarheid van de twee gevallen van Kolreuter. Doch in deze en veel andere gevallen is Gardner gedwongen zorgvuldig de zaden te tellen, om te bewijzen dat er zekere graad van onvruchtbaarheid bestaat. Hij vergelijkt steeds het grootste getal zaadkorrels, door twee gekruiste soorten of door haar bastaarden voortgebracht, met het gemiddelde getal van beide ouderlijke soorten in de natuurstaat voortgebracht. Doch hierbij schijnt het mij toe dat er een grote oorzaak van dwaling ingeslopen is. Opdat een plant gekruist worden, moet ze van haar mannelijke voortelingswerktuigen beroofd worden, en, wat veelal nog meer van belang is, ze moet opgesloten worden, opdat er haar geen stuifmeel van andere planten door insecten aangebracht kan worden. Binnen alle planten nu waarmee Gardner zijn proeven nam, stonden in potten en werden in een kamer bewaard. Dat dit alles, en wel vooral de ontneming der meeldraden, zeer dikwijls nadelig is voor de vruchtbaarheid der plant, behoeft geen betoog. Gartner geeft een lijst van een twintigtal planten waarvan hij de meeldraden ontnam, en die hij kunstmatig met het eigen stuifmeel bevruchtte. En, met uitsluiting van de liminoza, waarbij de handelswijze zeer moeilijk is, de helft die twintig planten werden min of meer in haar vruchtbaarheid aangetast. Tien minuten lopen. Bovendien, wijl gedurende verscheidene jaren bij herhaling de Primula vulgaris en Primula veris kruiste, die wij met zoveel recht voor verscheidenheden houden, en slechts één of twee mal erin slaagde om een vruchtbaar zaad te bekomen, wijl hij bevond dat de rode en de blauwe bastardmuur, Anagalis Arvensis en Anagalis Coerulea, welke de beste kruidkundigen voor verscheidenheden houden, tezamen volkomen onvruchtbaar waren. En wijl hij tot hetzelfde besluit kwam in verschillende andere dergelijke gevallen, zo komt het mij voor dat we wel mogen twijfelen of vele soorten wezenlijk zo onvruchtbaar zijn wanneer ze gekruist worden, als Kaartner gelooft. Het is zeker dat de onvruchtbaarheid van verschillende soorten die gekruist worden zo verschillend in graad is en zo onmerkbaar uitgaat en, aan de andere kant, dat de vruchtbaarheid van zuivere soorten zo gemakkelijk door verschillende omstandigheden wordt gewijzigd, dat het uit een praktisch oogpunt hoogst moeilijk is te bepalen waar de volkomene vruchtbaarheid eindigt en waar de onvruchtbaarheid begint. Me dunkt het beste bewijs voor de waarheid hiervan is wel dit, dat de twee meest gedreven waarnemers die ooit bestaan hebben, Kolreuter en Gardner, tot volkomen tegengestelde besluiten gekomen zijn ten opzichte van dezelfde soorten. Het is ook zeer leerzaam, doch ik heb hier geen ruimte om in bijzonderheden te treden, te onderzoeken wat onze beste kruidkundigen denken over de vraag of zeker twijfelachtige vormen voor rassen of voor soorten behouden moeten worden, en na te gaan wat verschillende kwekers ten opzichte van vruchtbaarheid in verschillende jaren waargenomen hebben, in één woord, het is te bewijzen dat nog de onvruchtbaarheid, nog de vruchtbaarheid een duidelijk onderscheid vormen tussen de soorten en rassen. Maar dat die beide toestanden onmerkbaar in elkaar overgaan, en even twijfelachtig zijn als het onderscheid dat er door andere verschillen in de richting en in het gestel schijnt te bestaan. Beschouwen we nu de vruchtbaarheid der bastaarden gedurende opeenvolgende generaties, of schoon Gartner erin slaagde om enige bastaarden te verkrijgen die we zorgvuldig voor een kruising met elke zuiver bloedverwond behoeden, en hij die bastaarden gedurende zes of zeven, ja, en in één geval zelfs tien generaties aan één wist te bewaren, verzekert hij echter uitdrukkelijk dat hun vruchtbaarheid nooit toenam, maar in het algemeen grotelijks verminderde. Ik twijfel niet of dit is meestal het geval, en dat de vruchtbaarheid vaak plotseling in de eerste generatie afneemt is zeker, evenwel geloof ik dat bij al die waarnemingen de vruchtbaarheid verminderd is door een bepaalde oorzaak, namelijk door het kruisen van verwanten. Ik heb zoveel feiten verzameld welke bewijzen dat een kruising tussen bloedverwanten de vruchtbaarheid vermindert, en aan de andere kant dat een toevallige kruising met een verschillend individu of ras de vruchtbaarheid vermeerdert, dat ik niet twijfelen mag aan de waarheid van deze stelling, die algemeen onder de kwekers en fokkers voor waar aangenomen wordt. Goede waarnemers kweken zelden een groot soort bastaarden te tijd en daar de oudersoort of andere verwante bastaarden in het algemeen in dezelfde tuin groeien, moet het bezoek van insecten gedurende de bloeitijd zorgvuldig verminderd worden. Daarom zullen bastaarden gewoonlijk in elke generatie bevrucht worden door het eigen stuifmeel van het individu zelf. En ik ben overtuigd dat dit ten nadelen van de vruchtbaarheid zal wezen, die bovendien al reeds door de verbastering verzwakt is. Al vier minuten voorbij... Ik ben in die overtuiging bevestigd geworden door een merkwaardige waarneming, herhaalde malen door Gartner gedaan. Namelijk, dat als zelfs de minst vruchtbare bastaarden kunstmatig met bastardstuifmeel van dezelfde soort bevrucht worden, hun vruchtbaarheid niet tegenstaande de vele schadelijke gevolgen der behandeling ter bevruchting somtijds duidelijk vermeerdert en blijft voortgaan met de vermeerderen. Nu, bij een kunstmatige bevruchting wordt het stuifmeel, ik weet het bij ondervinding, even vaak bij toeval genomen van de helmknopjes van een andere plant als die van de bloem zelf welke bevrucht moet worden, zodat een kruising van twee bloemen, hoewel waarschijnlijk op dezelfde plant, op die wijze tot stand komt. Bovendien, als er samengestelde proeven genomen werden, dan zal een zo zorgvuldig waarnemer als Gartner de meeldraden wel aan zijn bloemen ontnomen hebben, en dit zal in elke generatie een kruising met het stuifmeel van een andere bloem ten gevolge gehad hebben, het zij van dezelfde plant, of van een andere dergelijke bastardplant, En dus, het zonderlinge feit dat het toenemen der vruchtbaarheid in de opvolgende generatieën van kunstmatig bevruchte bastaarden mag maar ik geloof daaraan toegeschreven worden dat het kruisen onder verwanten verhinderd werd. Niet vertragen! Laat ons nu zien welke uitkomsten een ander zeer bekwaam waarnemer, namelijk Herbert, verkregen heeft. Hij is even stellig in zijn besluit dat sommige bastaarden volkomen vruchtbaar zijn, even vruchtbaar als de zuivere moedersoorten. Als Colreuter en Gardner stellig zijn in hun uitspraak dat zekere mate van onvruchtbaarheid tussen verschillende soorten een algemene wet der natuur is. Hij nam proeven op enige van dezelfde soorten waarmee Gartner zijn proeven gedaan had. Het verschil in beidere uitkomsten moet, dunkt mij, toegeschreven worden aan de grote bedrevenheid van Herbert in alles wat het kweken van planten betreft, en tevens aan de omstandigheid dat hij warme kassen ter zijn beschikking had. Van zijn vele belangrijke opgaven noem ik hier slechts deze, namelijk, elk eitje ovula in het zaadhuisje van Crinum capensee, bevrucht door stuifmeel van Crinum revolutum, bracht een plant voort, een feit het welk ik nooit door de natuurlijke bevruchting zag gebeuren, zodat we hier een volkomene, ja zelfs meer dan volkomene vruchtbaarheid in een eerste kruising tussen twee verschillende soorten zien. We zijn al halfweg deze training. Dit geval geeft mij aanleiding tot het vermelden van een hoogst zonderling feit. Er zijn namelijk individuen van een soort van kardinaalsbloem, lobelia, en van enige andere geslachten, welke veel gemakkelijker bevrucht kunnen worden door het stuifmeel van een andere en onderscheidene soort, dan door haar eigen stuifmeel. Bij alle individuen van ongeveer alle soorten van hypeastrum schijnt dit het geval te zijn want van die planten heeft men vruchtbaar zaad verkregen door het stuifmeel van een verschillende soort, ofschoon zij met haar eigen stuifmeel volkomen onvruchtbaar zijn, en niet tegenstaande haar eigen stuifmeel bevonden werd volkomen goed te zijn, want het bevruchte een andere soort, zodat zekere individuen van één soort en andere individuen van een andere gemakkelijker gekruist kunnen worden dan zichzelf bevruchten. Een bol van Hippeastrum aulicum bracht vier bloemen voort. Drie daarvan werden door Herbert bevrucht met haar eigen stuifmeel, en de vierde werd daarna bevrucht met het stuifmeel van een gemengde bastaard, afkomstig van drie andere en verschillende soorten. De uitkomst was dat de vruchtbeginsels van de drie eerste bloemen weldra ophielden met groeien en na weinige dagen volkomen verloren gingen. Terwijl de vierde bloem, bevrucht met het stuifmeel van de bastaard, krachtig groeide, spoedig rijp werd en goed zaad gaf, dat welig opsloeg. In 1839 schreef Herbert mij dat hij toen die proef gedurende vijf jaar genomen had. Hij hield er naderhand nog verscheidene jaren aan één mee vol en altijd met dezelfde uitkomst. Dit is ook door andere waarnemers bij Hypeastrum met zijn ondergeslachten bevestigd geworden, en ook bij andere geslachten, zoals Lobelia, Passiflora en Verbascum. Ofschoon de planten die tot het nemen van deze proeven gebezigd werden, volkomen gezond schenen, en ofschoon het stuifmeel en de eitjes beiden volkomen goed waren in betrekking tot anderen, waren die planten echter in haar verrichtingen, en in haar wederzijdse zelfbevruchting onvolkomen, en we moeten dus aannemen dat ze zich in een onnatuurlijke toestand bevonden. Doch deze feiten tonen ons van welke kleine geheimzinnige oorzaken het afhangt, of een soort vruchtbaar is als hij gekruist wordt, als hij zichzelf bevrucht en dergelijke meer. Ook de waarnemingen en proeven der bloemkwekers, hoewel niet met wetenschappelijke nauwkeurigheid gedaan, verdienen toch enige aandacht, het is bekend hoeveelvuldig er kruisingen zijn geschied in de soorten van pelargonium, fuchsia, calceolaria, petunia, rhododendron en vele anderen, en hoeveel dierbastaarden uit zaad opslaan. Herbert verzekert dat een bastard van calceolaria, integrifolia en van C. plantaginea, soorten die het meest in voorkomen verschillen, zichzelf voortplanten evengoed alsof hij een natuurlijke soort van de bergen van Chili was geweest. Ik heb de moeite genomen om te onderzoeken in hoeverre enige samengestelde kruisingen van rhododendron vruchtbaar waren, en bevonden dat velen daarvan volkomen vruchtbaar zijn. Wandelen Sino bemeldt mij dat hij door stekken planten verkregen heeft van een bastaard tussen rhododendron ponticum en rhododendron cataubiense en dat die bastaard zo volkomen vruchtbaar zaad geeft, als maar bij mogelijkheid te wensen is. Als bastaarden, die goed behandeld worden, afnamen in vruchtbaarheid in elke opvolgende generatie, zoals Gardner gelooft dat het geval is, dan zou dat feit wel bij de bloemkwekers bekend zijn. De bloemkwekers bezaaien grote bedden met dezelfde bastaarden, en de zulken alleen worden goed behandeld, omdat door de vrije toetreding der insecten kunnen de verschillende individuen van hetzelfde bastaard ongehinderd met elkaar kruisen, en derhalve wordt de nadelige werking in kruising van bloedverwanten voorkomen. Iedereen kan zich gemakkelijk overtuigen van het belang der vrije toetreding van insecten, namelijk door de bloemen der meest onvruchtbare bastaarden van rhododendron, die geen stuifmeel voortbrengen, te onderzoeken want hij zal op haar stempels een menigte stuifmeel vinden dat er door insecten uit andere bloemen op is gebracht. De proefnemingen met dieren zijn van een veel geringere zorgvuldigheid genomen dan die met planten. Als onze stelselmatige rangschikking goed is, dat is als de geslachten der dieren, evenveel onderling verschillen als de geslachten der planten doen, dan mogen we daaruit afleiden dat de dieren die verder van elkander afstaan op de ladder der natuur gemakkelijker gekruist kunnen worden dan de planten. Doch, de bastaarden zelf moeten, dunkt mij, onvruchtbaar zijn. Ik twijfel of er wel een deugdelijk bewezen geval van volkomen vruchtbare bastaard bekend is. Evenwel moeten we niet vergeten dat daar slechts weinige dieren zijn die in de gevangenis voortelen, er dus ook slechts weinig proeven goed genomen kunnen zijn. En twaalf minuten lopen! De kanarievogel is gekruist geworden met negen andere vinken. Doch daar geen een van die negen soorten vrijwillig in de gevangenschap voortteelt, hebben we ook geen recht om te mogen verwachten dat de eerste kruisingen tussen die vinken en de kanarievogel of dat de volgende bastaarden volkomen vruchtbaar zullen zijn. En verder, ten opzichte van de vruchtbaarheid in opvolgende generatieën van meer vruchtbare bastaarden is mij nauwelijks een voorbeeld bekend van twee huisgezinnen van dezelfde bastaarden die van verschillende ouders afkomstig waren, dezelfde tijden grootgebracht werden, terwijl tevens de slechte gevolgen van een kruising tussen bloedverwanten kon worden voorkomen. Integendeel. Broeders en zussen zijn gewoonlijk in elke opeenvolgende generatie gekruist geworden, niet tegenstaande de veefokkers telkens de slechte gevolgen daarvan kunnen zien. En in dit geval is het dus niet te verwonderen dat de erfelijke onvruchtbaarheid der bastaarden al groter en groter wordt». Als ze zo deden met broeders en zusters van zuiver ras, die door de een of de andere oorzaak een neiging tot onvruchtbaar bezaten, gewis binnen weinige jaren zou het ras volkomen uitgestorven zijn. Hoewel ik geen goed bewezen feit ken van volkomen vruchtbare bastaarden onder de dieren, heb ik toch enige reden om te geloven dat de bastaarden van Servulus vaginalis en cervulus revesi en ook dat die van de gewone fazant Phasianus colchicus en de ringfazant Phasianus torquatus met de Japanse fazant Phasianus versicolor volkomen vruchtbaar zijn. Er valt niet aan te twijfelen of deze drie fazanten kruisten zich en zijn in Engeland doorheen gemengd geworden. De bastaarden van de gewone gans, Anser sinereus en van de Chinese gans Ancercinioides, soorten die zoveel verschillen dat ze gewoonlijk tot verschillende geslachten gebracht worden, hebben zich dikwijls met een zuivere bloedverwant verenigd, en in een enkel geval zijn ze onderling vruchtbaar geweest. Dit werd uitgevoerd door Ayton, die twee bastaarden kreeg van dezelfde ouders, doch van verschillende broedsels, en van die twee vogels verkreeg hij niet minder dan acht bastaarden, Kleinkinderen van de zuivere ganzen uit één nest. In Indië moet die gekruiste gans evenwel veel vruchtbaarder zijn, want twee zeer bevoegde rechters, namelijk Bluth en kapitein Hutten, hebben mij verzekerd dat er in verschillende gedeelten van het land gehele kudden van zulke gekruiste rassen gevonden worden, en wijl ze wegens voordeel gehouden worden en er geen zuivere oudersoorten bestaan, zo moeten ze zekerlijk ten hoogste vruchtbaar zijn. Een leer van Pallas uitgegaan is door de hedendaagse natuurkundigen met graag aangenomen, namelijk deze, dat de meesten onze huisdieren afkomstig zijn van twee of meer wilde soorten, en dat ze sedert door onderlinge kruising zijn doorheen gemengd geworden. Uit dit oogpunt moet derhalve de oorspronkelijke soort terstond volkomen vruchtbare pastaarden hebben voortgebracht, of de bastaarden moeten in opeenvolgende generatieën in de tamme staat volkomen vruchtbaar zijn geworden. Dit laatste schijnt mij het waarlijkste te zijn, en ik ben genegen eraan te geloven, of er geen onmiddellijk bewijs voor bestaat. Zo geloof ik dat onze honden van verschillende wilde stammen afkomstig zijn, en evenwel, misschien met uitzondering van zekere inlandse hond van Zuid-Amerika, zijn allen onderling volkomen vruchtbaar. De analogie doet mij echter zeer twijfelen of de verschillende oorspronkelijke soorten wel terstond vrijelijk met elkaar voortgeteeld en volkomen vruchtbare bastaarden voortgebracht hebben. Zo is er ook grond om te geloven dat ons Europees rund en het gebulde rund van Indië volkomen vruchtbaar met elkaar zijn. Doch volgens mededelingen van Blith moeten zij, geloof ik, gehouden worden voor onderscheidene soorten. In onze beschouwingen van de oorsprong onze meeste huisdieren moeten we dus of opgeven het geloof aan de bijna algemeen onvruchtbaarheid van dieren van verschillende soorten wanneer ze gekruist worden, of we moeten de onvruchtbaarheid beschouwen niet als een onuitwisbaar en onveranderlijk kenmerk, maar als vatbaar om door het temmen gewijzigd te worden. En verder alle welbewezene feiten der kruising van dieren en planten in acht nemende, mogen we besluiten dat zekere graad van onvruchtbaarheid, zowel in eerste kruising als in bastaarden, zeer algemeen voorkomt, maar dat zulks daarom toch niet, bij onze tegenwoordige mate van kennis, als een onveranderlijke en uitsluitende regel beschouwd moet worden. Kom aan, niet opgeven! over de wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der bastaarden beheersen. We willen het bovenstaande onderwerp nu enigszins nauwkeuriger beschouwen. Vooraf willen we zien of het waar is dat de soorten met de gave der onvruchtbaarheid begunstigd zijn ten einde een eindeloze vermenging en verwarring in de bewerktuigde wezens te voorkomen. De volgende stellingen en besluiten zijn hoofdzakelijk ontleend aan het schone werk van Gardner over de verbastering der planten. Ik heb veel moeite gedaan om te bepalen in hoeverre zijn regelen ook op dieren toepasselijk zijn, en in aanmerking nemende hoe gering onze kennis in de verbastering der dieren is, heeft het mij grotelijks verwonderd te vinden dat dezelfde regelen in het algemeen op de beide rijken van toepassing zijn. We hebben reeds opgemerkt dat de graden van vruchtbaarheid, zowel van eerste kruising als van bastaarden, lopen van volkomen onvruchtbaarheid tot een onbepaald volkomen vruchtbaarheid. Het is opmerkelijk op hoeveel wegen het bewijs van het bestaan dier graden te bewijzen is. Als er stuifmeel van een plant uit zekere familie geplaatst wordt op de stempel van een plant van een andere familie, oefent het volstrekt geen andere invloed uit dan enig ander bewerktuigd stof. Van dit nulpunt van vruchtbaarheid af verwekt het stuifmeel van verschillende soorten van hetzelfde geslacht, gelegd op de stempel van de ene of de andere soort, een trapsgewijze opklimming in het getal van zaadkorrels die voortgebracht worden, tot aan een bijna of zelfs geheel volkomen vruchtbaarheid, en, zoals we in enige ongewone gevallen gezien hebben, zelfs tot een overmaat van vruchtbaarheid, boven die welke het enige stuifmeel der plant zou voortbrengen. Zo is het ook bij bastaarden: er zijn sommige die nooit een enkele vruchtbare zaadkorrel voortgebracht hebben en dat waarschijnlijk nimmer zullen doen, zelfs niet met het stuifmeel van een zuivere bloedverwant. In sommige van die gevallen evenwel kan er een eerste spoor van vruchtbaarheid bespeurd worden, als het stuifmeel van ene der zuivere moedersoorten teweeg brengt dat de bloem van de bastaard zich vroeger ontwikkelt dan ze anders gedaan zou hebben. De vroege ontwikkeling eener bloem is, gelijk bekend is, een bewijs van een beginnende bevruchting. Van die laagste graad van vruchtbaarheid hebben we alle trappen tot aan bastaarden die zichzelf bevruchten, en daarna voortbrengen een al groter en groter getal van zaadkorrels die allen volkomen vruchtbaar zijn. Bastaarden van twee soorten die zeer moeilijk te kruisen zijn en zelden nakomelingen voortbrengen, zijn in het algemeen zeer onvruchtbaar, doch het staat bij lange na niet gelijk zoals algemeen geloofd wordt, dat het even moeilijk is om een eerste kruising te doen plaats hebben, als om op die wijze voortgebrachte bastaarden te doen voortdelen. Er zijn veel gevallen waarin twee zuivere soorten zeer gemakkelijk tot een vereniging gebracht kunnen worden en zeer vele bastaarden voortbrengen. En echter zijn die bastaarden zeer onvruchtbaar. Aan de andere kant vindt men ook soorten die hoogst zeldzaam of slechts met de grootste moeite gekruist kunnen worden, doch de bastaarden als eindelijk bestaan, zijn zeer vruchtbaar. Zelfs binnen de grenzen van hetzelfde geslacht, zoals bij de anjelier dianthus, komen die twee tegenovergestelde gevallen voor. De vruchtbaarheid van eerste kruisingen en van bastaarden wordt veel gemakkelijker door de ongunstige omstandigheden aangedaan dan de vruchtbaarheid van de zuivere soorten. Ook de graad van aangeboren vruchtbaarheid is tevens veranderlijk, want het is niet altijd gelijk of twee soorten onder dezelfde omstandigheden gekruist worden. Het hangt ten dele af van het gestel der individuen die voor de proefneming uitgekozen worden. Zo is het ook met de bastaarden. Hun graad van vruchtbaarheid wordt dikwijls bevonden grotelijks te verschillen in de verschillende individuen die voortgekomen zijn uit zaden van dezelfde zaaddoos en blootgesteld zijn geweest aan volkomen dezelfde omstandigheden. Door de uitdrukking soortverwantschap bedoelt men in het algemeen de overeenkomst tussen de soorten in gestel en inrichting der lichamen en meer bijzonder in de inrichtingen van werktuigen die van hoog psychologisch belang zijn en die weinig in de verwante soorten verschillen. Nu wordt de vruchtbaarheid van eerste kruisingen tussen de soorten en van de daardoor verwekte bastaarden grotelijks door haar soortverwantschappen beheerst. Nog twee minuten. Dit wordt duidelijk bewezen doordat er nooit bastaarden gezien zijn van soorten die door natuurkundigen in onderscheidene familien zijn gerangschikt, en aan de andere kant doordat zeer naverwante soorten gemakkelijk paren. Doch de betrekking tussen soortenverwantschap en de gemakkelijkheid van kruising is enigszins onbepaald. Er zijn een menigte voorbeelden te geven van zeer naverwante soorten die niet willen paren of slechts met de grootste moeite daartoe gebracht kunnen worden, en aan de andere kant van zeer verschillende soorten die uiterst gemakkelijk paren. In dezelfde familie kan een geslacht zijn zoals de anjelier, dianthus, waarvan vele soorten zeer gemakkelijk gekruist kunnen worden, en een ander geslacht, de veldkaars Silene, waarbij aanhoudende pogingen om één enkele bastaard tussen twee zeer verwante soorten voor te brengen, volkomen mislukt zijn. Zelfs binnen de grenzen van hetzelfde geslacht ontmoeten we dit verschil. De vele soorten van tabak, nicotiana, zijn veel meer met elkander gekruist geworden dan die van enig ander geslacht, doch gardner bevond dat Nicotiana acuminata, welke geen bijzondere onderscheidende soort is, onmogelijk bevrucht kon worden en ook op natuurlijke wijze niet bevrucht werd door niet minder dan acht andere soorten Nicotiniana. Dergelijke voorbeelden zijn er zeer veel op te noemen. Niemand is nog in staat geweest om op te geven welk onderscheid of welke mate van onderscheid in enige zichtbare kenmerk gevorderd wordt. Om de kruising van twee soorten te verhinderen. Nog 30 seconden. Het kan bewezen worden dat planten die zeer verschillen in voorkomen en in gestalte, en tevens een groot onderscheid vertonen in elk deel van de bloem, en zelfs in het stuifmeel, in de vrucht en in de zaadlobben, desniettemin gekruist kunnen worden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Eén, en stop! Proficiat, je hebt het gekund. De week is alweer voorbij. Je hebt nu twee dagen rust, en volgende week doen we er weer wat bij. Eenjarige en overblijvende planten, altijd groenblijvende bomen, en bomen die hun bladeren jaarlijks verliezen, planten die verschillende standplaatsen hebben, en voor verschillende klimaten zijn geschikt, die allen kunnen dikwijls met gemak gekruist worden. Door wederkerige kruising tussen twee soorten bedoel ik bijvoorbeeld het geval van een hengst die met een ezelin wordt gekruist en van een ezel die met een merrie paard. Van die twee soorten kan men zeggen dat ze zich wederkerig kruisen. Er is dikwijls het grootst mogelijke verschil in de gemakkelijkheid waarmee het maken van wederkerige kruisingen gelukt. Zulke gevallen zijn zeer belangrijk want ze bewijzen dat de vatbaarheid van twee soorten om zich te kruisen dikwijls volkomen onafhankelijk is van de soortverwantschap en van de enig zichtbaar verschil in de gehele bewerktuiging. Aan de andere kant bewijzen die gevallen duidelijk dat de vatbaarheid voor kruising verbonden is aan zulke verschillen der bewerktuiging die voor ons onmerkbaar zijn en het voortelingsstelsel betreffen.